0: Ojalá te enamores. Es un podcast que nos lleva a explorar en los libros algunas preguntas que nos suscita el amor.
1: ¿El amor siempre duele?
0: ¿El amor puede ser libre?
1: ¿Existe un lugar a donde rajar del amor?
0: ¿El amor es un mito?
1: En cada capítulo, un libro, una fotografía, un autor, una poesía, nos llevarán a surcar las agitadas aguas del amor y cada una de las formas que adquiere entre los seres humanos.
0: Capítulo 1. Amor y mito.
1: ¿Qué estás escuchando?
0: La ópera de Apolo. ¿Y eso? Sí, ya sé, soy un careta. Es música barroca.
1: Eso viene de los romanos, ¿no?
0: No, en realidad los griegos. Es una ópera sobre el mito de Apolo y Dafne.
1: Ah, sí, la que se convierte en árbol.
0: Sí, sí, esa. Pero es una historia de amor.
1: Ah, listo, ni idea. ¿Qué, qué tipo de amor?
0: Y onda amor trágico, divino. ¿Viste a Cupido?
1: Sí, el de las flechas.
0: Bueno, ese es el que enamora a Apolo y Dafne. Apolo lo estaba bardeando a Cupido, diciéndole que era un semidios, y el otro lo ensartó.
1: ¿Y al final se enamoró?
0: Y para los romanos sí. Para mí eso es como un gualicho. ¿Viste eso que te dicen los gitanos? Ojalá te enamores. Sufrís un montón.
1: Ay, pero es re lindo enamorarse.
0: Me parece que no entendiste nada del mito que te acabo de contar.
1: Bueno, es que no me lo terminaste de contar bien, dale.
0: Bueno, Apolo es el dios del sol. Ve a Dafne, que era una ninfa, y se enamora perdidamente. Cupido se llevaba bastante mal con Apolo y le clava a ella una de sus flechas de desamor. Entonces, cuando él la buscaba, ella se escapaba.
1: O sea que Apolo rema machirulo, la re acosaba.
0: Un poco. Cuestión que Dafne le pide al padre, al dios del río, que la ayude. Y le termina transformando en árbol. El primer árbol de Laurel fue Dafne.
1: Ay, boludo, qué lindo.
0: Bueno, en realidad habla de un amor trágico y de por qué nos desencontramos en el amor. En su libro Eros, el dulce amargo, Anne Carson se pregunta sobre la figura de Cupido, el dios del amor, que para los griegos era Eros, ese dios de la mitología que está presente en los vínculos donde se manifiesta el amor erótico. Eros, el dulce amargo, es el nombre que le da Zafo, primera poeta griega, al dios Eros. Para Zafo, Eros es al mismo tiempo una experiencia de placer y de dolor, una contradicción, una paradoja. Carson nos dice,
1: Nadie que haya estado enamorado se lo discute.
0: Y no nos queda otra que decirle que sí. El amor, percibido de este modo, puede transformarnos y transformar al otro en esos que jamás alcanzaremos, como le pasó a Apolo. Los poetas han intentado contestar esta pregunta de distintos modos a lo largo de los siglos, como hizo Safo en su poema 31.
1: Me parece igual a los dioses, ese hombre que frente a ti se sienta y escucha atento tu dulce charla. Y tu risa adorable, oh, eso, pone alas a mi corazón dentro del pecho, porque cuando te miro, aunque sea un momento, palabras, no me quedan. No, la lengua se rompe y fino, fuego corre bajo mi piel, y no hay vista en los ojos y un redoble colma los oídos y frío sudor me apresa y el temblor me captura toda entera, más verde que la hierba, soy y muerta, o casi me parezco.
0: ¿Qué diría Apolo en el mito de la ópera, quien no se convirtió en árbol, pero muerto se siente ante la imposibilidad de poseer a Dafne?
1: Hay algo puro e indudable en la idea de que el héroe se falta. Más aún, es una idea que una vez adoptada, ejerce efecto poderoso sobre nuestros hábitos y representaciones del amor.
0: Nos dice Anne Carson en su capítulo sobre el ardid, en el que nos explica qué forma adquiere el deseo. En la figura de las tres puntas se encuentran las bases de la constitución del deseo.
1: Si el héroe se falta, su activación requiere tres componentes estructurales. Amante, amada y eso que se interpone entre ellos.
0: Mientras los amantes no se lleguen a poseer del todo, un mundo ideal se construye entre ellos, y así el Eros, el deseo erótico, puede ser eterno. En el poema de Zafo, también son tres los personajes. El amante que contempla a su amada, la amada que habla frente al público, el hombre que frente a ella se sienta y escucha atento, que también es observado por el amado, he ahí el triángulo. Pero... ¿Quién es ese hombre y por qué su figura es importante en el poema de Safo? A medida que avanza en su tesis, Ann Carson se pregunta qué es lo que realmente desea el amante del amor. Bueno, la respuesta ya nos las dio Safo. El amante de su poema desearía ser ese hombre. Ese hombre que como un dios, nos dice Safo, puede mantenerse entero sin desarmarse frente a la presencia de la amada. Eros, el dulce amargo, el amor-pasión, nos da y nos quita. Y en ese movimiento nos mantiene en esa constante búsqueda que es propia de los que aman, que es propia de los que buscan el conocimiento, como nos dice Anne Carson.
1: Esto fue un podcast sobre el amor para gente sensible. Interpretado por Agustina del Vigo y Bruno Crocianelli. Escuchanos en Spotify, seguinos en Instagram y Twitter. Como dice la maldición,
0: ojalá te enamores. ojalá te enamores. Es un podcast que nos lleva a explorar en los libros algunas preguntas que nos suscita el amor.
1: ¿El amor siempre duele?
0: ¿El amor puede ser libre?
1: ¿Existe un lugar a donde rajar del amor?
0: ¿El amor es un mito?
1: En cada capítulo, un libro, una fotografía, un autor, una poesía, nos llevarán a surcar las agitadas aguas del amor y cada una de las formas que adquiere entre los seres humanos.
0: Capítulo 1. Amor y mito.
1: ¿Qué estás escuchando?
0: La ópera de Apolo. ¿Y eso? Sí, ya sé, soy un careta. Es música barroca.
1: Eso viene de los romanos, ¿no?
0: No, en realidad los griegos. Es una ópera sobre el mito de Apolo y Dafne.
1: Ah, sí, la que se convierte en árbol.
0: Sí, sí, esa. Pero es una historia de amor.
1: Ah, listo, ni idea. ¿Qué, qué tipo de amor?
0: Y onda amor trágico, divino. ¿Viste a Cupido?
1: Sí, el de las flechas.
0: Bueno, ese es el que enamora a Apolo y Dafne. Apolo lo estaba bardeando a Cupido, diciéndole que era un semidios, y el otro lo ensartó.
1: ¿Y al final se enamoró?
0: Y para los romanos sí. Para mí eso es como un gualicho. ¿Viste eso que te dicen los gitanos? Ojalá te enamores. Sufrís un montón.
1: Ay, pero es re lindo enamorarse
0: me parece que no entendiste nada del mito que te acabo de contar.
1: Bueno, es que no me lo terminaste de contar bien, dale.
0: Bueno, Apolo es el dios del sol. Ve a Dafne que era una ninfa, y se enamora perdidamente. Cupido se llevaba bastante mal con Apolo y le clava a ella una de sus flechas de desamor. Entonces, cuando él la buscaba, ella se escapaba.
1: O sea que Apolo rema machirulo, la re acosaba.
0: Un poco. Cuestión que Dafne le pide al padre, al dios del río, que la ayude. Y le termina transformando en árbol. El primer árbol de Laurel fue Dafne.
1: Ay, boludo, qué lindo.
0: Bueno, en realidad habla de un amor trágico y de por qué nos desencontramos en el amor. <risa> En su libro Eros, el dulce amargo, Anne Carson se pregunta sobre la figura de Cupido, el dios del amor, que para los griegos era Eros, ese dios de la mitología que está presente en los vínculos donde se manifiesta el amor erótico. Eros, el dulce amargo, es el nombre que le da Zafo, primera poeta griega, al dios Eros. Para Zafo, Eros es al mismo tiempo una experiencia de placer y de dolor, una contradicción, una paradoja. Carson nos dice...
1: Nadie que haya estado enamorado se lo discute.
0: Y no nos queda otra que decirle que sí. El amor, percibido de este modo, puede transformarnos y transformar al otro en esos que jamás alcanzaremos, como le pasó a Apolo. Los poetas han intentado contestar esta pregunta de distintos modos a lo largo de los siglos, como hizo Safo en su poema 31.
1: Me parece igual a los dioses, ese hombre que frente a ti se sienta y escucha atento tu dulce charla. Y tu risa adorable, oh, eso, pone alas a mi corazón dentro del pecho, porque cuando te miro, aunque sea un momento, palabras, no me quedan. No, la lengua se rompe y fino, fuego corre bajo mi piel y no hay vista en los ojos y un redoble colma los oídos y frío sudor me apresa y el temblor me captura toda entera, más verde que la hierba, soy y muerta, o casi me parezco.
0: ¿Qué diría Apolo en el mito de la ópera, quien no se convirtió en árbol, pero muerto se siente ante la imposibilidad de poseer a Dafne?
1: Hay algo puro e indudable en la idea de que el héroe se falta. Más aún, es una idea que una vez adoptada, ejerce efecto poderoso sobre nuestros hábitos y representaciones del amor.
0: Nos dice Anne Carson en su capítulo sobre el ardid, en el que nos explica qué forma adquiere el deseo. En la figura de las tres puntas, se encuentran las bases de la constitución del deseo.
1: Si el héroe se falta, su activación requiere tres componentes estructurales, amante, amada y eso que se interpone entre ellos.
0: Mientras los amantes no se lleguen a poseer del todo, un mundo ideal se construye entre ellos, y así el Eros, el deseo erótico, puede ser eterno. En el poema de Zafo, también son tres los personajes. El amante que contempla a su amada, la amada que habla frente al público, el hombre que frente a ella se sienta y escucha atento, que también es observado por el amado, he ahí el triángulo. Pero... ¿Quién es ese hombre y por qué su figura es importante en el poema de Safo? A medida que avanza en su tesis, Ann Carson se pregunta qué es lo que realmente desea el amante del amor. Bueno, la respuesta ya no la dio safo El amante de su poema desearía ser ese hombre. Ese hombre que como un dios, nos dice safo puede mantenerse entero sin desarmarse frente a la presencia de la amada. Eros, el dulce amargo, el amor-pasión, nos da y nos quita. Y en ese movimiento nos mantiene en esa constante búsqueda que es propia de los que aman, que es propia de los que buscan el conocimiento, como nos dice An Carson.
1: Esto fue un podcast sobre el amor para gente sensible. Interpretado por Agustina del Vigo y Bruno Crocianelli. Escuchanos en Spotify, seguinos en Instagram y Twitter. Como dice la maldición,
0: ojalá te enamores.